0: 大家好，欢迎收听保险超人。最近跟了一位好久没联络的朋友出来吃饭，会出来吃饭是我主动觅他，就我告诉他说：“哎，我在做保险，然后能提供哪些服务？”然后线上聊一聊，他就问我说：“诶那不然干脆早一天出来吃饭，然后当面聊。诶”其这个让我还蛮感动的。很久没联络的朋友啊，这如果听到说我在做保险的话，照理来讲会被以毒不回比较多啦。啊、呃，有的呢还会这直接解除朋友关系，然后加封锁。那保险本身是好的。只是太多人用不好的方式去经营，才造成今天这个结果。那这位老朋友呢，不但没有封锁我，还约我出来吃饭，而且呢，他还说要请我吃饭，尽量请我吃。那自然，当然就是由他决定了。那有些听众呢，就在这个时候可能在说：，哎、欸，对方是不是也是做直销啊，还是怎么做微商啊之类的？哎、欸，最近这个微商真的是还蛮红的哦。我也有好几个朋友都有加入，那他们每个人加入啊，他们开始在就会在这个现实动态去直播自己把产品吃下去的画面，或是。是或涂在手上啊，涂在脸上的这个画面这样，那不知道为什么，这每个人都这么做，不管是哪家微商都不约儿童在做这件事。那做微商其实也是在做业务嘛，就是也是要把产品卖出去。我不是说我排斥微商，只是要量力而为。我有朋友就为了要跟着团队去美国参加什么总公司的全球代理商大会，就把存了很多年，而且是早期利率很漂亮，出去前结掉，凑钱去美国。那如果你今天本来就有存款，而且去这趟美国是不会造成太大压力的话，我觉得，哎、欸，怀纳，你为什么不去？但是如果你今天处在没有太多存款，然后是在想办法凑钱、找钱的情况才能去的话，哎、欸，那你为什么还要去？那我我这个朋友的行为明显就是后者嘛，找钱只要储蓄险上面了，可是他已经超出了他的能力范围了，但是他当时一投了啊，你不管跟他说什么，他都要去，他去了啊，然后呢，他他现在也没做了，跑去麦当劳当计时工奴生。去看他的演出，发现他把所有有关微商的照片全删了。关于微商的劝世文啊，在网络上很多，你直接去 Google 关键字搜寻“微商”，然后空一个劝世文，哎，你就可以找到。但是我必须说啊，这微商在话术上很厉害。微商的本质还是还是传直销，收入主要还是你卖掉商品以外的就是找下线。但是他们不会说说找下线，他们会说合作邀约或者说合作伙伴。那我也听过极少数的人可以就是只靠卖公司产品就做起来了，但是这样的人真的很少。的主要收入还是在找下线，那卖产品的话，这也都话术啊，就是我觉得他们如果认真做保险的话，一定也会做得很好。他们会说啊，这个东西你本来就要买呀、啊，你只是换个地方买而已啊，就还能赚钱。那、啊、或者有人会说，哎，我们这个老师很棒啊，而且很有耐心啊。哎、欸，他赚钱，他当然有耐心嘛，对不对？我对我的客户也很有耐心啊。那不然就会说啊，这个老师很会教啊，他带出来的学生每个都月入十几万啊之类的，反正就是画大饼啊,啊。如果你有朋友啊，也正要加入微商的话，我是觉得。不用阻止，对因为你如果阻止他，他反而会觉得说你在阻止他成功。啊，但是如果有疏远像我朋友这样，就是要把疏远解掉啊，要去信贷借钱啊，最好还是阻止一下。那回到我刚刚说要请我吃饭的朋友，哎、欸，这个、这个、这两个人是不同人哦、喔。这个朋友啊，说后来要请我吃烧肉，那刚出来聊，当很开心呢、啊，因为因为我跟他都是没有任何目的的，就是我不是因为要卖他保险才答应跟他出来，那他也没有要找我做直销、做做微商才约我。我们两个都男生，所以就真的只是单纯出来吃饭聊天，所以过程都很轻松愉快。但是聊到后来，我就发现，说我朋友因为我来今天的烧肉店原因不单纯。他在疫情爆发前啊，几乎每个月都会来一次，啊，有时候一个月甚至会来两次。他不是在烧肉店，就是在往烧肉店的路上。啊，他会这么常来的原因是因为这些店的店长啊长得很漂亮，那另一个服务生呢啊也很可爱。那我朋友就为了要接近他们嘛，就一直来消费。那有时候甚至为了要让这个店长或店员可以帮他代考，他就点过最贵的和牛套餐，因为这间店啊，如果你点和牛套餐的话呢，会有周边服务来帮你考。但是他就,就算他来了这么多次，他也没有要到女生的联络方式，或者是说他呃不敢开口跟女生要联络方式，就没办法更寂寞去认识对方嘛。但是就一直处在这个常客跟员工这个阶段。啊，每次到店里消费啊，我朋友都会主动过去跟他说话，哎、欸，我觉得这个很好嘛，对不对？起码不会害怕跟异性说话，但是我发现说他每次跟女生聊天的内容都是在聊表面东西，都会聊说啊今天那个谁谁谁休假哦，怎么没来啊？今天那个店长怎么没来？或是会聊说啊今天现在店里有什么优惠啊之类的，就是没办法去聊到能了解女方的话题嘛。那问题是我这个朋友他本身也没有什么兴趣，他平常下班就看 YouTube， 不然就是去烧肉店。那这些烧肉店消费也不便宜哦，平均消费一个人要一千块。那因为他自己本身没有什么兴趣，所以也很难跟女生有话聊。那我最后跟他聊的一个小时啊，就很我很像是网络上那些两性专家在告诉他该怎么做。培养兴趣，我觉得很重要啦、啊，就是像我自己假日会爬山，那最近夏天到了，我也会游泳。那平常呢，也很喜欢到处到不同的餐厅去吃吃喝喝。我现在这个女朋友也是我做陌生开发的时候认识的。那一开始就在赖上面聊嘛，就发现说因为、欸、我们有很多共同的兴趣，哎、欸，他也会爬山啊，他也会游泳,啊,會游泳啊，他也喜欢到处吃东西。我们光是聊餐厅这个话题，也就聊不完了。但是如果没有这些共同兴趣呢，我是不是就没有办法跟我现在这个女朋友在一起？那我这个朋友他最大的兴趣是骑车，对。那这个他的这个兴趣还是我跟他聊天的时候，我才发现的，他自己也没发现。我发现他换了很多台车。我也跟他说：“哎，这个兴趣也很好嘛，对不对？”只是如果你今天想要找到也喜欢骑车的女生就比较难。那如果你多几个兴趣呢？你喜欢看电影，你喜欢看展览，对吧？你喜欢户外活动。那有符合这些兴趣条件的对象是不是变多了？一百个女生里面你喜欢骑车的可能就五个，对吧、啊？那如果你加上看电影啊、看展览啊，你一百个里面可能就有15到二0个，对吧、啊？那是不是跟你能够配对到的对象是不是变多了？好啦，那再讲下去，我这边快要变恋爱的 p 开始。了。其他八卦内容我们下次再说。快来说说这个有钱人是怎么用保险节税的？那今天讲节税啊，主要是讲遗产税。保险有税务上的优惠，这大家都知道，但是很多人都不知道怎么使用。要想怎么使用之前呢，不得不先提到最低税负制。最低税负制简单来说就是在、呃、政府要课税啦。那要是要课谁的税呢？因为每个人的收入来源不是说都是来自薪水嘛，就是、有的可能是海外所得，有的可能是保险的年金给付或是非现金捐赠的扣除的等等，哎、欸，这些都是所得来源的一种，而且都不是薪水嘛，所以都没办法去课所得税。那政府为了要课这些人税，就列了刚刚讲的那三个收入来源，还有另外两个。加起来有五种收入来源会被课最低税负制，如果这五种收入超过一定金额的话，就还是要课税。那另外四种不在我们今天讨论的范围。那我们今天讨论的是非自益之人寿年金的保险给付，白话文就是要保人跟受益人如果不同人的寿险给付或者是年金给付，哎、欸、要算最低税负制。那为什么寿险的给付要规定要保人跟受益人不同的话要课税呢？原因是如果不同人，他就会有转移财产的行为。那你不管用任何方式去转移财产，哎，都要缴税。那如果用赠与税的话，那大家都知道，每年有2 4四万的免税额的额度，意思是我爸每年可以转2 4四万的现金给我啊，不会被克税。那他如果一年转了3 4四万给我，那超过的一百万就要克赠与税的 10% 那我就要缴10万赠与税。那在最低税负制里面的寿险身故金有 3,330 万的免税额，这个就是保险在税务上的优惠。那要使用这个免税额，要满足的条件有两个。第一个是 3,330 万，指的是每一个申报户。OK， 那什么是每一个申报户呢？就是假如有一个富爸爸哦，他有三个孩子，那这三个孩子他也都长大成年了，然后没有被报抚养，那一个孩子就是一个申报户，所以三个孩子那就是三个申报户，那一共就有9 9九百万的免税额。第二个条件是保单要有指定受益人，还、哎、不能是法定继承人哦。这是为什么有人说保单如果有身故金的话，要指定受益人。是比较偷懒写法定继承的，那有写收益的，还有一个好处是，身故金不会被当遗产。那身故金会不会被当遗产，差很多、哦。你这个你去问新宇航空的这个张国伟，他要知道。那我之后会用长隆的张龙发先生的这个例子来讲。那如果当时张龙发用保险的方式把钱给张国伟，而不是用遗嘱的方式给张国伟，这个差异有多大？那张老先生他一定也知道嘛，对？那他为什么不用？这个会延伸到特留份跟应继分的问题。那之后会专门用一期来讨论。那回到刚刚的最低税负资，如果你现在是超级有钱人哦，你跟郭台铭一样是富爸爸，然后你知道说寿险身故金如果有指定受益人的话，啊、而且受益人已成年，然后被被报抚养，有 3,330 万的免税额、啊、但是你知道说你已经八0岁了，那、啊、你会怎么做？你应该不会想要在你身故的时候被课 20% 的遗产税嘛？因为你遗产税如果超过1亿的话，也超过的部分要课 20% 的遗产税。郭董截至2022年的身价是65亿美元，换台币将近2两0亿。如果这两千亿被克遗产税的话，要缴四百亿台币啊！你是国统，你想不想被克啊？你是国统子女，你想不想被克？你一定不想嘛！谁想被克这么多？那这个时候聪明的伙伴会发现说：，哎、欸，这免税额才三千3百三十万，我如果是郭台铭，这个额度也不够我用嘛，对不对？啊，不管是哪条法律或是哪条规定，它都有实施的一天。它最低税负制是民国95年1月1号开始实施的，意思是在这之前是没有 3,330 万的限制。你不管买多少，哎、欸，都有免税的优惠。国泰金控的创办人蔡万霖先生，他在民国九十三年的时候过世，那这个时候还没有最低税负值，所以他在生前他买了62亿元保额的保单，哎、欸，合法结税，那最后遗产税他就只缴了5亿元给国库、啊、如果你今天你是蔡老先生的子女，你一定觉得说啊，这个老爸干得好，对不对？但是如果你今天你是国税局，你一定觉得说啊，可恶，怎么只扣一点点税？当然，他还有其他的结税方式啊，他不是说全部都靠保险结税。那蔡老先生他在过世后不到16个月，哎，就开始实施最低税负制。那所以也有人说这个是蔡万年条款。那回到刚刚的问题，如果你今在80岁了，想要用这些免税额把资产移赠给孩子的话，你只能下趸缴可以投保，因为趸缴的方式啊，一直到85岁都可以投保。趸缴的意思是，可以一次把保费付清。那你在80岁的时候才想到做这件事，你是不是会想要把一大笔钱用趸缴的方式，对啊，把钱拿去买寿险？那有三个孩子的话，我就买三张嘛。然后三张的保单受益人我就分别写三个孩子，那这样就符合了要保人跟受益人不同，然后且孩子呢也成年了，那就符合了免税的条件。很不幸在投保后呢不到两年就过世，那孩子们就拿到身故理赔金，然后顺利省下数百万的遗产税，达到转移资产的目的，对吧？那别傻了好不好？你以为国税局会这样就放过你吗？他已经放了蔡老先生这条大鱼了，老先生过世后的16个月，因为还没有立法，也放了很多鱼啊，现在怎么可能放过你？所以，民国98年这个时候，十质课税原则出现了。从最低税负制在民国95年实施后啊，大家就就用刚刚那个方式嘛，乱搞嘛。哎，三年后就出现这个实质课税原则，那你不能乱搞。国税局就列了九个啊，为了节税而不是为了保障而投保的太阳，啊，分别是趸缴、带病、高龄、密集、巨额、短期跟举债啊，或者是你保险的给付低于你缴出去的保费，或者是你要保人跟被保险人。不是同一人，这九项。那在刚刚的例子下，就符合哪几项呢？你在八十岁的时候，你一定多少有些慢性疾病，就同时符合了带病跟高龄嘛。那用一次缴清的方式，就又又符合了蹲缴嘛。你一次买三张，又符合了密集。你因为你是喝亚狼，所以你三张的保额都很高，那保费也就高啊，所以又符合了巨额投保。那你投保后不到两年就身故，又符合短期投保，所以就符合了市值苛税原则常见的违规太阳。那这部分理赔金呢，会直接被算入遗产，被刻遗产税以外呢，还会额外的罚金。所以要做遗产规划、啊，资产转移，最好还是早点规划。我如果50岁再开始规划呢，是不是就可以避开高龄跟代病？啊，你50岁的时候，你也可以选择6年或10年的寿险嘛？那是不是就又可以避开趸缴？那因为我把年期拉长，所以保费又降低，所以就又可以避开巨额。那是不是就没有实质课税原则的问题，就能享有完整的 3,330 万的免税额的额度？那使用保险来做遗产规划，还有一个好处是，保险有类似信托的功能。假如说我今天买了一个保额 1,200 万的寿险，那我死后，哎、欸，我的孩子就可以领到 1,200 万，哎、欸，还不用缴税。哎、欸，但是我知道我的儿子是火山孝子，挥金如土，整天在网络上抖那些大奶直播主。如果真的让他一口气拿到 1,200 万的话，哎、欸，这一定就没有多久就花完。那所以怎么办呢？有没有什么方式可以让我的孩子可以拿到钱，那却不会让他一下子就花完？身故理赔金呢，他可以设定分期给付。所以我可以设定说，哎、欸，分20年给付给我的孩子， 1 2 0 0万分20年的话，等于每个月也可以领5万，领20年。那我死后，保险还可以替我照顾孩子20年。而且这个类似信托的这个分期给付功能是不用额外付费的。那不然你去银行做信托的话，你除了手续费之外，你每个月还要付管理费。而且你信托金额越大，哦，那管理费就越贵。OK， 我们来看留言，呃 ，OLPY 说，听完超人的每一集，学到了很多保险的相关知识。超人的口条清晰。讲解也很清楚，期待之后的每一集我都会收听啊！感谢 O L P Y 的支持。那如果有什么想听的内容或是想问的问题的话，也、啊、也都可以提出。那1001说累积保险的概念，防疫险真的要在疫情蔓延前先投保。谢谢保险超人啊！保险的概念呢、啊，除了慢慢累积之外，也是要更新的。因为健保在民国84年刚推出的时候啊，他是标表说手术不用钱嘛，他是住院要自费，所以早期他很喜欢去买住院子。在当下那样的时空背景啊，哎、欸，不管什么人他都会这样买啊。但是到了现在呢，就是越来越多项目要自费，那住院天数也也逐渐下降的情况底下，你如果还在买住院者的话，我就我是认为不符合现况了。但市场上有很多老一辈的业务跟客户，就还是喜欢买跟住院者有关的商品。那保险这种转嫁风险的商品啊，你本来就要事前购买嘛，你你风险来的人才想投保，当然就没有公司愿意急啊。旅保险相信大家都买过，那大家都是出国险先买好，没错嘛。那我之前有遇过一个很可爱客户，我建议他出国前先买不便险。那如果飞机延误的话，哎、欸，就可以赔个几千块，对吧、啊？六千、九千这样。那当下他就觉得说，哎、欸，不需要。啊，结果人在香港转机的时候，哎、欸，飞机就刚好延误了。这个时候他就打给我，说他想要买旅宾险。啊，我就说，哎、欸，你不是已经出发了吗？他说，对啊，现在飞机延误。啊，你不是说飞机延误可以赔？啊，我现在投保的话可以赔多少？哎、欸，你各位如果是保险公司，你会赔吗？你一定不会嘛，对不对？防疫险，我在一月的时候我就问我身边朋友说：“哎，要不要保防疫险？”那刚好去衔接台产这个500元的这个神单嘛，这到期时间。我当时是推新安东西一年8 1一块，隔离5万，然后确诊5万的内容。哎，当下疫情还不严重的时候、欸，也是很多人不要的。哎，一家五个人可能就一个人说一说好，唯一说好那个还是跟我比较熟的。那我也现在回去问家人，哎，结果得到回应也都说：“哎，不用这样。”那反观4月份的时候，大家就疯狂投保嘛。那如果投保不成功，还找议员找立委啊，顺便投诉金管会。呃，大家什么时候保险观念变这么好了？说算大家是已经把防风险当成获利的工具，而不是转移风险的工具。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我一个人的力量实在有限。那如果你觉得今天这集对你有帮助的话，可以把我的频道或这集节目传给你的朋友，让你的朋友也能找到他适合他自己的保险。那记得按下关注，还有五星加评论。那其他保险规划或者理赔问题，也可以到爱群跟我联络。那我们就下期见啦，拜拜。